0: Hollywood Express
1: Olá, bem-vindo ao Hollywood Express e bom ano! Ainda se pode dizer, não pode? Os suspeitos do costume estão de volta. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo estão a Marta Campos e o Mário Rui. Juntos vamos passar em revista uma semana de cinema e televisão. Semana é essa, que começou com a entrega dos Globos de Ouro. Já lá vamos. Agora há novidades do cinema português. Vai estrear em breve Bem Bom sobre a Vida das Doces, realizado por Patrícia Sequeira. Mas há mais.
0: Notícias da Semana.
1: Há mais boas notícias para o cinema português. Vitalina Varela, de Pedro Costa, está selecionado para a secção New Frontier do Festival de Cinema de Sundance nos Estados Unidos e que decorre entre 23 de janeiro e 2 de fevereiro em Salt Lake City. Vitalina Varela é a história de uma mulher cabo-verdiana que vem para Lisboa para o funeral do marido e que descobre a vida que ele levava por cá em segredo durante 25 anos. Este filme ganhou o Leopardo de Ouro, que premia o melhor filme do Festival de Cinema de Lucarno, na Suíça.
0: Hollywood Express.
1: Hans Zimmer vai dar música ao último 007 com Daniel Craig vai ser a estreia do compositor alemão num filme de James Bond e ele entra para o lugar de Don Romer que abandonou o projeto devido a divergências criativas Sem Tempo para Morrer estreia em Abril e já teve a sua dose de polémica Danny Boyle foi o primeiro realizador escolhido para o filme mas saiu pela mesma razão que Don Romer entrou Carrie Fukunaga para o seu lugar e a produção sofreu um atraso de seis meses quanto a Hans Zimmer já esteve nomeado para 10 Oscars e ganhou um deles com a música do filme O Rei Leão, de 1994. Entre as suas bandas sonoras mais famosas estão Dunkirk, Gladiador, Inception ou Blade Runner, 2049. Este ano ainda vamos ouvir composições de Anne Zimmer, justamente em Mulher Maravilha, 84, e Top Gun Maverick. Resta saber quem vai cantar no tema de abertura de 007 Sem Tempo para Morrer.
0: Hollywood Express.
1: O filme Ousadas e Golpistas volta a ser notícia. Este filme não se livra de polémicas. Desta vez é Samantha Barbas, a mulher que inspirou a história da stripper Ramona Ela está a processar a produção do filme Que inclui a produtora de Jennifer Lopez E exige a módica quantia de 40 milhões de dólares A stripper acusa a produção de roubar a sua história Sem consentimento e de difamação Lembramos que no filme Ramona Fabrica drogas ilegais em sua casa Onde vive com a sua filha, uma criança menor de idade Será que Samantha Barbas vai ter sorte?
0: Hollywood Express.
1: Enquanto não temos as nomeações para os Oscars, vamos nos entretendo com os British Academy Film Awards, mais conhecidos por BAFTA. Estes prémios são dos mais importantes da indústria e funcionam como um bom barómetro para os Oscars. Joker de Todd Phillips vai à frente no número de nomeações com 11. Na categoria de melhor filmes nomeados são 1917, o irlandês Joker era uma vez em Hollywood e Parasitas. Estes prémios não ficaram imunes a polémicas. O facto de não haver mulheres nomeadas na categoria de melhor realização e não haver nomeados negros, levaram a academia a reformular as suas regras de votação em cada categoria para evitar a falta de diversidade. A entrega de prémios acontece no dia 2 de Fevereiro.
2: Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen to do You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. The
0: Pal Hollywood Express
1: Já era segunda de madrugada em Portugal quando se entregaram os globos de ouro nos Estados Unidos. A Marta Campos faz-lhe um resumo dos vencedores dos prémios de imprensa estrangeira em Hollywood no que diz respeito à televisão.
0: Spotlight.
3: Antes de começar vou dizer-lhe que o menu servido durante a cerimónia foi 100% vegan. Antes de começar a torcer o nariz, deu uma vista de olhos pelos pratos. São de fazer crescer água na boca. Bem, vamos ao que interessa. Succession e Chernobyl da HBO e Fleabag da Amazon Prime foram os grandes vencedores da noite. Apesar das muitas nomeações, o único prémio da gigante Netflix foi para Olivia Colman como melhor atriz principal numa série-drama em The Crown. Como aconteceu nos prémios Emmy, Fleabag foi considerada a melhor série na categoria comédia ou musical e Phoebe Waller-Bridge levou o prémio de melhor atriz. Na categoria minissérie, Chernobyl foi considerada a melhor. Apesar de não ter estado presente, Russell Crowe ganhou o globo de melhor ator principal numa minissérie, em The Loudest Voice. Prémio muito merecido, o ator está irreconhecível. Patrícia Arquette levou o prémio de melhor atriz secundária em The Act e Michelle Williams, melhor atriz principal, pela sua prestação em Fosse Verden. Daqui a pouco, a Patrícia Pereira já lhe vai contar quem foram os grandes
1: vencedores nas categorias de cinema.
0: Hollywood Express.
1: Está feita a passagem de testemunho. Continuamos a falar de televisão e das notícias que marcaram esta semana.
0: Jornal da TV.
1: No Brasil, a censura não chegou a acontecer no caso Porta dos Fundos. Na quarta-feira, um juiz do Rio de Janeiro ordenou que a Netflix retirasse do streaming o especial de Natal, a primeira tentação de Cristo. O programa de humor conta a história da festa surpresa de Jesus Cristo e onde ele é retratado como homossexual. No dia a seguir, o Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão mediante recurso da Netflix, que pode assim continuar a exibir o episódio especial no Brasil. Os grupos religiosos não gostaram do que viram, mas o juiz Dias Toffoli chamou a atenção para o óbvio. Diz ele, e passa a citar, não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência delas, não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de dois mil anos, estando inculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros.
0: Hollywood Express.
1: Para mim, esta é a notícia da semana. A Ozark regressa à Netflix e ao streaming a 27 de Março. É nesse dia que vão estar disponíveis os 10 episódios da terceira temporada da série que acompanha a família Bird, que tem queda para a lavagem de dinheiro. Eu já estou com saudades. A série é protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney, e Julia Garner. E nunca mais é Março.
0: Hollywood Express.
1: Já há um Deus para Lúcifer. A figura divina vai ser interpretada por Dennis Haysbert, ele que foi presidente dos Estados Unidos em 24. A Fox estreia a quinta e última temporada ainda este ano. É tempo para começar a despedir-se de Lúcifer, o entediado Senhor do Mal, que vem passar férias em Los Angeles, onde abre um clube noturno. Tom Ellis é o mal em pessoa, Dennis Haysbert será Deus.
0: Hollywood
2: Express.
1: As últimas semanas foram de festa na saída de emergência à editora portuguesa da coleção The Witcher, que deu origem à série da Netflix. Desde a estreia a 20 de dezembro, que as vendas dos livros de Andrés Spakowski aumentaram 30%. A quarta edição de O Terceiro Desejo está esgotada e este é o um livro que serve de base à primeira temporada de The Witcher. Parabéns.
0: Hollywood Express
1: Killing Eve é fã? Se já está desejoso que estreie a terceira temporada deixo-lhe já uma novidade, a quarta temporada está confirmada a terceira parte da história vai explicar o que aconteceu a Eve depois de Villanelle a ter, Bem, não vou fazer spoiler a terceira temporada estreia este ano mas ainda não temos data em Portugal pode ver a primeira e segunda temporada na plataforma de streaming
2: HBO I know you are an extraordinary person exceptionally bright Herman. I know something happened to you. I know you're a psychopath. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset?
1: O prometido é devido. Falamos dos prémios de cinema atribuídos pela imprensa estrangeira em Hollywood.
0: Spotlight.
1: Agora que os Globos de Ouro estão entregues, olhamos para os vencedores e fazemos uma espécie de previsão para os Oscars a partir de uma cerimónia onde a Netflix quase que saía de mãos a abanar, estando nomeada para 17 prémios. Ganhou um na categoria de atriz secundária. Saiu vencedora Laura Dern pelo seu papel de advogada de divórcios em Marriage Story. O irlandês, Dois Papas e Chamem-me Dolomite ficaram-se pelas nomeações. Fechamos o capítulo de Interpretações Secundárias com a vitória de Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino. De régio o realizador levou para casa o globo de melhor filme comédia ou musical para Era Uma Vez em Hollywood e o de melhor argumento também. Daqui a uns dias, Pete e Tarantino devem ser nomes certos nas nomeações aos Oscars nas mesmas categorias. Estamos a torcer por isso. Nas categorias de interpretação, a surpresa foi na categoria de melhor atriz em comédia ou musical, foi direitinho para Fina, por A Despedida, onde interpreta o papel da única neta que mal consegue entrar na farsa de um casamento falso que é feito para juntar a família só mais uma vez. E porque porque a avó tem uma doença terminal, com dias de vida e a família opta por não lhe dizer. Em vez disso, faz-lhe uma festa de despedida mascarada de casamento. Já Taron Egerton levou para casa o globo de melhor ator em comédia ou musical graças à sua metamorfose em Rocketman, onde interpreta o papel de Elton John de forma magistral. Já nas categorias de drama, Renée Zellweger ganhou o seu quarto globo de ouro pelo seu desempenho em Judy, sobre a vida de Judy Garland, e Joaquin Phoenix viu a sua interpretação de Joker premiada. Dito isto, um conselho sentimental apaixone-se por alguém que olha para si como Joaquin Phoenix olha para Rooney Mara. Adoráveis. Noutra nota sobre o ator, Joaquin Phoenix já disse que vai a todas as cerimónias de prémios deste ano com o fato que levou aos Globos de Ouro. Não é por não ter mais nenhum. É uma decisão ambiental contra o desperdício. Parasitas de Boon Joon Ho é o filme estrangeiro do ano e Mr. Link, em português tem a voz de César Mourão, ganhou o Globo de Melhor Animação. Na música, a banda sonora premiada foi a de Joker, a islandesa Ildur Guanodotir. Espero não ter Dito de uma entra para a história ao ser a primeira mulher a ganhar nesta categoria. O Globo de Melhor Canção foi entregue a I'm Gonna Love Me Again, de Alton John com Bernie Taupin, A dupla de compositor se está junto há mais de 40 anos e este foi o primeiro prémio que ganharam. E finalmente, 1917. O Epic de Guerra de Sam Mendes ganhou na categoria de melhor filme de drama e o realizador foi aclamado como o melhor do ano graças a esta história sobre dois soldados enviados numa missão de risco para impedir um ataque que pode ser devastador para as forças aliadas durante a Primeira Grande Guerra. Baseado nas histórias contadas pelo avô de Sam Mendes, o filme é um prodígio técnico. Filmado para parecer ter um só take, por certo vai arrebatar tudo o que é prémio em categorias técnicas, quer na música, na edição, no som e claro, na realização. Realização. Acho que daqui a uns anos, os estudantes de cinema vão ter uma disciplina só sobre este filme, que está assente na interpretação de Dean Charles Chapman e George McKay, com participações especiais de Colin Firth, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. O realismo dos cenários e a linguagem cinematográfica são espetaculares. Agora é consigo ou ver tudo o que é making of para perceber como é que se fez, ou opta por se deixar esmagar pela mestria da filmagem. Eu vou optar pela segunda. 1917 estreia para a semana no nosso país.
0: You have a brother in the second battalion. Yes, sir.
3: They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack.
0: If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold Hollywood Express
1: fim de mais um Hollywood Express o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui prepare-se para a semana de todas as estreias, mas prepare-se mesmo a sério com agenda, com tudo. A partir de segunda-feira pode ver The Outsider na HBO, baseado na obra de Stephen King a Home Box Office também lhe começa a mostrar Fosse Verdon a partir de quarta-feira. Na Netflix regressa Sex Education, já era hora de nos voltarmos a encontrar com o Otis It's a Date a partir de segunda-feira. Também na segunda-feira estreia Deputy na Fox com Steven Dorff que lhe apanhou o jeito disto nas séries depois de ter participado em True Detective. No AMC também estreia Whisting, um thriller policial norueguês com Carrie Ann Moss, Sven Norden e Richie Campbell nos principais papéis. Mas tenha calma, não é o nosso Richie Campbell, ok? É um ator inglês. Estreia na terça-feira. Vamos aos destaques de fim de semana. Começamos pelo TV Cine 1, um que em breve muda de nome. Esta sexta-feira estreia Um Pequeno Favor de Paul Faye com Blake Lively e Ana e Ana Kendrick. Sábado dá Miss XL com Jennifer Aniston como mãe de uma jovem com peso mais que sonha em entrar em concurso de beleza e no domingo estreia também réplicas com Keanu Reeves, estreias de sexta a domingo no TVCine 1, sempre às nove e meia da noite. De resto, os canais Cine vão substituir os números por palavras que refletem a programação de cada um. A mudança está marcada para quarta-feira. Prepare-se para os Cine Top, TVCine Edition, cinema Emotion e TVCine Action, vão estar em Sinal Aberto de 17 a 19 de janeiro. Para o final do Hollywood Express escolhemos I'm Gonna Love Me Again, o único tema original incluído em Rocketman e que ganham um globo de ouro no passado fim de semana. O filme vai ser exibido no TV Cine 1 na quarta-feira às 9:30 da noite, o dia em que passa a TV Cine Top. Voltamos em breve, até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Hollywood Express.
2: Express